0: Normale Möwe Normale Möwe Bada bing, bada boom, herzlich willkommen zur Folge 15 von Normale Möwe Darauf erstmal ein... We're back. We are sowas von back. Wir sind sowas von back, als wären wir niemals weg gewesen da. Na, beste KZ-Line. Ähm, aus? Egal. <lacht> Kommen wir hier drauf. Herbstzeitblätter. Guter Song. Wollen wir heute nicht drüber reden. Wir reden heute über <lacht> Verschiedenes, wie ihr das schon von uns gewohnt seid. Ich weiß nicht, warum ich das so sage, wie ein merkwürdiger Interviewer. Ähm, ja, schön, dass ihr wieder einschaltet. Äh, 15. Folge ist eigentlich ja so ein Jubiläumsfolgending. Ein, ein Grund zu feiern. Ein Grund zu feiern. Habt ihr Lust auf eine Party? Ähm, <lacht> ja. Und wir wollen diese Folge auch äh, gleich feiern mit einem kleinen Helbing. Helbing
1: es mm. ah, ist immer so schön, ne, wenn man die Kopfhörer reinmacht und so einen Podcast hört, dann hört man erstmal zwei Leuten erstmal so eklig beim Schlucken zu
0: Ich oh. <lacht> muss ja auch ehrlich sagen, wir kommen wir kommen ja ähm, in der Nacht vom Montag auf Dienstag raus Ich kann mir auch gut vorstellen, dass viele Leute das auf dem Weg zur Arbeit hören Und dass das so trockene Alkis Al Al so richtig triggert <lacht> 8 du morgens, oh erstmal so einen kleinen Helming jetzt haben, oh ja. ne? Nee, ohne Scheiß. Ich hab das. Irgendwann,
1: ne? Äh, irgendwann kannst du nicht mehr ohne da.
0: Ja, und da kannst du auch nicht mehr mit. Ach du Scheiße, ja. Ähm, nee, ich habe äh, lustigerweise heute auf dem Weg hier äh, zur äh, Hauptzentrale von Normale Möwe. Ergo, äh, Max, <lacht> ähm, äh, Max äh, Wohnung. Tatsächlich, stimmt, voll vergessen. Neben mir wie immer wunderschön mal wieder ein lila Hemd, aber es steht mir auch so herausragend. Ich äh, Max, man muss
1: dazu sagen, ich habe davon nicht nur eins. Ich bin so ein äh, Uniform-Typ. Äh, wenn ich wenn ich wenn ich ein Hemd gut finde, äh, so dann bestelle ich mir das noch dreimal. Ah okay. Na auf jeden Fall, Max Scharf ist da. Okay. Ja, vielen, vielen Dank für die warmen Worte. Ähm, Hinner Köhne hat heute, hat heute wirklich ist top gekleidet. Und zwar <lacht> kam er hier an mit einem Having-Pulli, äh, was ich ja persönlich schon sehr swaggy finde. Dann ist es ihm zu warm. Er zieht den Pulli aus. Was hat er drunter? Ein Molotov-T-Shirt. Vielleicht der beste Merch, in ein Mensch besitzen kann. In Kombination auch. Das ist tatsächlich auch mein
0: Hochzeitsoutfit. Auch als Name erwähnt. Hinner Köhn. Hi. Äh, auf jeden Fall, ähm, ich bin jetzt zur Zentrale, zur normalen Möbelzentrale gegangen. HQ. HQ. Ja, Headquarter. Okay, cool. Ähm, und auf dem Weg von meinem Büro bin ich über die Wohlwillstraße gegangen. Und da hat seinen, ist so ein Vater rausgekommen in der Wohlwillstraße, hat die Tür aufgehalten, weil noch irgendwer kam, vielleicht die Mutter, was weiß ich. Auf jeden Fall ist so ein kleines Kind, vielleicht zwei oder drei, konnte, schon, auch, konnte auf jeden Fall schon so rumpesen. Ist so, äh, ist so rausgelaufen, auch noch in Windelhose und ist da auf die Wohlwillstraße gelaufen, ein bisschen rechts an die Seite zu so einer Häuserwand. Und da stand... Ein leerer Küstennebel, eine ganze Flasche. <lacht> und das Kind hebt den an und setzt ihn sich an den Mund. <lacht> Der Vater rennt sofort los, nimmt die Flasche <lacht> weg. Und ich, das Erste, was ich tatsächlich dachte, war, früh übt sich. Oh Gott. <lacht> Ach, Hamburg. Ach Hamburg, Tor zur Welt und zum Alkoholismus. Man muss es einfach lieben. Ja, okay, ja, wir starten diese Folge wie immer mit den viel zu dollen äh, Freundebuchfragen, Heute bin ich dran, diese Fragen an Max zu stellen, und wir starten äh, erstmal mit dem Jingle. Ich habe da, da, -da so eine Frage, die ist vielleicht ein bisschen zu doll. Mm. Zu doll, ja, darum geht's auch. Ich, ich muss ähm,
1: mal ganz kurz sagen, ich leite das immer so schön ein, erkläre noch so ein bisschen, warum wir uns diese Fragen überhaupt
0: stellen. Du bist immer so, ja, wir machen das jetzt, drei Fragen, los geht's. Ja, andererseits muss man auch sagen, es ist wer hört sich... lieblos, oder? Äh, ja, nein, nee, es geht nicht um lieblos. Das ist, äh, das ist eigentlich Fanservice für die Leute, die seit der ersten Folge dabei sind. Und zweitens, <lacht> wer steigt denn bei einem Podcast ein und denkt sich, oh, ich höre mal die aktuellste Folge, ohne zu wissen, worum es geht? Ja, für mich schmutz solche Menschen. Wir fangen schon wieder an, Leute, äh, Gruppierungen <lacht> zu beleidigen, mit denen wir wenig bis nichts zu tun haben. Gefährlich, mein Freund, gefährlich. Genau, jedenfalls drei Fragen. Drei Fragen, die sind zu doll und das ist dafür da, dass man sich besser kennenlernt oder in dem Sinne ihr uns, ha, ha, ha. So, jetzt habe ich es erklärt, Sie Max. Ich Nee, wenn ich dich persiflieren würde, würde ich das anders machen. Aber ich weiß gar nicht, wie. Ich, ich wüsste nicht, wie ich dich Das ist eine Frage für nächstes Mal, die wir ja, mir das, stellen das kannst. Das ist eine
1: Hausaufgabe für nächste Woche. Wie,
0: <lacht> wie persiflierst du mich? Ja. Oh, hallo, ich bin Max Scharf. <lacht> <lacht> ich bin DJ, la la Okay, so, fuck it. Ähm, ja, ich habe diesmal ein paar richtig schöne Bomben rausgesucht. Ach, du Scheiße, ich habe ein bisschen Angst.
1: Was denkst du von mir? Ähm, ich war schon immer großer hinna fan kann man sagen. Ähm, naja, also du musst ja bedenken, wir haben uns ja kennengelernt, mehr oder weniger, weil ich zu dir hingekommen bin und gesagt hat, äh, ich habe dich gesehen, ich dachte, du bist cool. Mhm. So mehr oder weniger, so war das ja. Also, äh, um jetzt nochmal so weite Teile der Geschichte wegzulassen. Aber...
0: <lacht> du weißt die ganzen verbitterten Anrufe bei mir, drei Uhr nachts, wo du nur den Hörer geatmet hast. Mit, mit unterdrückter Nummer. <lacht> woher,
1: woher hat dieser Atmer meine Nummer? <lacht> oh. Ja, äh, jedenfalls, was denke ich von dir? Ich äh, denke, äh, Hina Kühn ist ein großartiger Typ. Äh, ja, wenn, wenn einem so ein bisschen was peinlich ist, dann verstellt man immer so ein bisschen die Stimme, ich zumindest, ja. und fall so in so Dialekte und äh, <lacht> komische Sachen rein, weil... Äh, ich weiß nicht, was du meinst. <lacht> weil es sehr zu <lacht> so peinlich wäre, das in meiner normalen Stimme zu sagen. <lacht> ähm, genau, aber äh, ja, ähm, ich, wie, wie gesagt, ich fand, äh, ich fand das, was du machst und äh, so und wie stark fertig du bist, das fand ich schon immer cool. Und ähm, ja, ich bin ja so mehr oder weniger zu dir gekommen und ja, das ist jetzt ein bisschen peinlich, ne aber ich bin ja eigentlich, äh, um das jetzt doch noch mal offen zu legen, ich bin ja praktisch zu dir gekommen und wir kannten uns praktisch nicht, wir waren mal in einer größeren Gruppe in der thai oase was eine Karaoke-Bar ist. Oh, stimmt, ähm, ja. Und da waren wir eigentlich das erste Mal zusammen saufen, kannten uns aber gar nicht so richtig. Und das nächste Mal, als wir uns gesehen haben, bin ich einfach hingegangen und habe gesagt, Hilak, pass auf, du, ich finde dich gut und ich habe dir eine Geschichte über dich geschrieben, liest dir die mal durch. Stimmt, ja. So war, so war das so ungefähr. Und du so, okay, wer ist dieser Weirdo?
0: <lacht> Tatsächlich, äh, ganz kurz, in all die Movies da draußen, ähm, wenn ihr mal wieder ein bisschen äh, Self-Love braucht, ähm, fragt einfach einen sehr guten Freund oder eine sehr gute Freundin, was die Person von euch denkt. Ich hätte das niemals jemand anderen gefragt.
1: Ja, es, ja, wird ja, die wenigsten werden, glaube ich, auch kommen, so und die ganzen negativen Sachen auspacken, ne? Ja, wahrscheinlich Mir, mir
0: fällt jetzt aber auch nicht so richtig was ein. Ja, also das Ding ist, sagen wir so, die negativen Sachen, die man mir vorwerfen kann, die würde ich halt spiegeln und dann sind wir wieder ein großes Konglomerat und dann ist halt die Frage, wer ist eigentlich Max Scharf aber wer ist in der Köln? Sind die beiden nicht vielleicht ein und dieselbe Person?
1: Ja, exakt. Äh, jedenfalls, um das abzuschließen, ähm, ich äh, verbringe sehr gerne Zeit mit dir, Hinnack. Und äh, ja, diese kleine Podcast-Aufnahme, wo wir uns einmal die Woche zum betreuten Trinken treffen, ist äh, für mich die, definitiv auch ein Highlight meiner Woche jede Woche. Tatsächlich gebe ich das
0: auch sehr gerne zurück. Oh, jetzt. Ach, wunderbar. Ich also
1: hatte fängt, es fängt dir gleich so beseelt irgendwie ja, an. Man
0: möchte, ja. sich, man möchte sich in den Arm nehmen. Ich würde dich auch gerne in den Arm nehmen, aber ja, das, das geht das, nicht, weil der Tisch zwischen uns ist. Ja, das, macht, das machen wir später. Nackt. Ja, unbedingt. Sehr gut so. <lacht> ähm, Ja, also jetzt geht's mir auch gut. Jetzt kann ich die richtigen Breche rausholen. <lacht> was ist das Schlimmste, Max, was du äh, betrunken mal gemacht hast? Das Schlimmste, was ich betrunken mal gemacht habe? Hm. Ja, das ist schwer.
1: <lacht> also, ja, es gibt verschiedene Sachen, die ich betrunken mal gemacht habe, die nicht so geil waren. Aha. Von der Schwere, woran du am meisten knabberst. Ja, äh, das weiß ich gar nicht, ob ich das so erzählen möchte. <lacht> <lacht> aber dafür sind die Freunde, Buchfragen, Jetta. Yeah, da. Ja, ähm, das ist aber auch so eine Sache, äh, ich habe äh, mir da lange drüber Gedanken gemacht, ich habe mal ähm, betrunken, oh, ich bin mir nicht so richtig sicher, ob ich das erzählen soll. Auf jeden Fall, ich habe mal betrunken, habe ich ähm, sozusagen ja, äh, äh, Zeichen falsch gedeutet und habe versucht, äh, ein äh, eine junge Dame zu küssen, obwohl sie das nicht wollte. Ja. Und äh, das, ich hatte, ich hatte hinterher das, ich hatte hinterher äh, eine ganze Weile das Gefühl,
0: ich bin ein Vergewaltiger. Aber ganz kurz, ähm, hast du denn noch dann weiter dran, also hast du es noch weiter versucht oder war denn, es funktioniert nicht okay und dann ist es jetzt Also gut? spätestens nach der Backpfeife war Schuss für mich. Ja, aber dann, okay, also dass du es versucht hast, blöd, aber ähm dann hast du ja auch nicht weiter dran gearbeitet, dass. Also, ja, oh, schwieriges Terrain, ne? Ja, 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 äh, genau. Also,
1: ich habe hab mich da unwohl bei gefühlt. Äh, Sie sicherlich auch. Äh, um das Ihre kommt. Hand tat genauso wie wie meine Wange. <lacht> genau. Äh, es war für uns beide sehr unangenehm. Ich glaube, sie ist drüber hinweggekommen. Wir verstehen uns sehr
0: gut. Also, ja. Äh, ja. Okay, das ist gut. Und ähm, ich habe jetzt äh, noch äh, zwei, zwei Fragen. Und du darfst diesmal entscheiden. Willst du noch etwas hinterkön oder willst du noch etwas äh, Allgemeinbezogenes? Das ist schwer. Oder eher Max Scharfbezogenes in dem Fall.
1: Ach ja, ich bin ja so ein Egoist. Ich mache mal ich-bezogen. Mach ich, äh, ich Was magst du am meisten an dir? Was mache ich am meisten an mir? Äh, mein Humor, glaube ich
0: das... Äh, Wirklich? Das? <lacht> <lacht> Wirklich? Oh, krass. Oh, Jesus. Oh, hey. Ich wusste nicht, dass du so wenig Respekt vor dir hast. Das wäre das
1: Letzte. <lacht> nee, äh... <lacht> nee, ich bin, äh, ich bin da relativ... Äh, ja, also ich äh, mag das sehr gerne an mir. Ich mag... Ähm, ich mag das wenn das andere mögen, und äh, das trägt mich durch meinen Alltag. Warst du so ein Klassenka äh, Klassenclown
0: früher? Ja, absolut. Ja? Ja. Also, du äh, hast du dich auch darüber profiliert, dass wenn Leute lachen, ist es dir wichtiger, als dass es dir gut geht? Ja, alles für den Lacher.
1: Also, ja. ähm, im Zweifel halt auch. Äh, feiner Freundschaften hinten rüber wenn der wenn der Lacher gut war dann ich mich ich habe schon Diskussionen geführt mit Leuten die dann gesagt haben das kannst du nicht sagen ja, das war ja nur witzig gemeint ja, das war ein scheißwitz ja, das war objektiv ein guter witz so ja. Ja, ich
0: kenne das ich kenne das und wenn man
1: eine Weile diskutiert hat haben die Leute es auch verstanden nachdem die ähm ja Nachdem der äh, Selbstrespekt
0: zurückgekehrt ist. Aber es ist so. Aber ähm, tatsächlich, genau dazu. Also, hattest du schon mal Momente, wo das äh, äh, schwierig geworden ist? Also, weil ich weiß, was du meinst. Witze, die über eine Strenge schlagen, weil Leute äh, in der Situation, die den Witz hören und das gar nicht witzig finden, haben ja auch einen Bezug zu dem Witz. Das sind ja meistens äh, schwarzhumorige Witze, die über Krankheiten handeln, über. Ja, oder äh, persönlich über eine Person. Also, über das, was eine Person ja. sagt
1: oder tut. Ähm Manche Sachen sind halt einfach äh, Geschenke und das meint, meint
0: man ja nicht böse, sondern das ist einfach objektiv gerade witzig. Es gibt auch ganz oft, also ich weiß nicht, ob du das auch aus den Moment, wo er etwas sagt und direkt danach sich so die Hand, äh, die Hand auf den Mund schlägt und sich so denkt, <lacht> oh fuck, es ist einfach rausgekommen und es ist auch witzig, aber es ist gerade vollkommen das falsche Publikum dafür. <lacht> ja. ja, ja,
1: aber ähm, ich bin auch so jemand, der macht gerne äh, Witze in den unmöglichen... Äh, Situationen, also wenn jetzt sehr schlimme Dinge passieren, dann ist meine Reaktion eigentlich zu gucken, wie, wie holen wir aus der Situation jetzt einen Lacher raus, damit es uns allen besser geht. Ähm, ja. äh, so sind die meisten Menschen aber nicht, sondern okay. man möchte sich ja eigentlich, oder die meisten möchten sich in ihr Leid reinsteigern, vielleicht, weil es die Situation auch hergibt. Mein Vater ist zum Beispiel genauso. Äh, bei der Beerdigung von meiner Oma standen wir halt in der Ecke und haben Witze darüber gemacht was sicherlich unangebracht war, aber wir haben uns die halt so zugenuschelt. Ja.
0: Und dann war das, also... Ich finde ich find ja auch Humor eine, einen großartigen Therapieweg, solange er nicht äh, die, äh, die Situation an sich verschließt. Also man kann das ja auch so aufbauen, dass man äh, Witze darüber macht und sich selbst, also für sich selbst irgendwie den, die äh, Trauer und das Leid irgendwie hineinfrisst und den Humor als eine Schutzwand benutzt. Ja, total. Es ist ja auch etwas, was so... Äh, womit man
1: über eigene Unzulänglichkeiten, sage ich mal, ja. hinwegtäuscht. Ja. So, ne? Also es ist ja, ähm, ja so, ein, weißt du, so ein Ding wie, äh, ne? man, man, man spricht jemanden an und da äh, hält sich gut und die Person denkt so, ach Gott, was ist das für ein Penner. Ja. Und du denkst dir so, ey, kein Moment, lass mich, lass mich zwei, drei Minuten reden und dann kommen wir hier schon auf ein Level. Ja, ähm, ja aber ja. Ich glaube halt, ich bin mit vielen Leuten befreundet, mit denen ich nicht befreundet bin, äh, wäre ähm, oder die ich so nie so kennengelernt hätte, äh, wenn ähm, ich so den Humor, den ich
0: habe, nicht hätte. Ja, das kenne ich. Also ich finde das ganz krass. Teilweise schwankt das extrem doll äh, mit Leuten, ähm, die ich äh, äh, entweder nicht kenne oder die ich kenne, weil äh, ich ja auch einen sehr schwarzen Humor habe. Und dann kommen äh, ganz oft Leute auf mich zu, die mit mir ein Gespräch suchen, ähm, die ich nicht kenne. Hauptsächlich Leute, die ich nicht kenne. Oder Leute, die ich sporadisch kenne. Und dann machen die einen äh, Witz, der, äh, ja, so der zu doll auf einer Ebene ist. Es gibt ja schwarzen Humor. Und es gibt halt den Moment, wo schwarzer Humor halt dann doch rassistisch wird. Oder sexistisch oder sowas. also Wo halt der humoristische Aspekt so niedrig ist, dass es eigentlich eine Grenze überschreitet. Und dann sind die immer so, und gucken mich an, und sind dann halt immer so, na, lachst du jetzt? Und ich bin so, Diggi, das war nicht cool. Und dann sind die immer schockiert.
1: Ja, ach so, wenn, wenn du, meinst, du meinst Situationen, wo jemand denkt, ah, du bist doch auch so einer, äh, ja. ich mache jetzt auch mal so einen Witz. Und ja. die sind dann halt, es gibt nichts Schlimmes als unwitzige
0: Menschen. Ja, und es gibt halt echt viele unwitzige Menschen, die sich für witzige Menschen halten. Das ist das größte Problem der Menschheit. Ohne Scheiß. Da gab es Leute, ja. die dachten sich, ey, ist doch mega witzig. Und dann ja. machen die das und plötzlich, zack, bumm, peng, Zweiter Weltkrieg. Meiner nee, okay. Meinung nach äh, lösen witzige Menschen mehr Probleme als beispielsweise Ärzte. Schwierig? <lacht> Nein, aber ich muss auch sagen, ich finde tatsächlich, also dieser Patch-Adams-Gedanke, äh, Lachen ist eine, gute, ist eine gute Medizin. Und ich glaube auch tatsächlich ähm, sehr doll an, die, äh, an diese Formel, Humor ist gleich Tragik plus Zeit. Also 9-11-Gags sind größtenteils echt witzig. Ja, und mittlerweile,
1: mittlerweile geht das. Also im, im Sinne von, es ist genug Zeit
0: vergangen, ähm, dass, äh, dass man es machen kann. Und die Frage ist halt aber, wie ist diese Zeit bemessen? Es gibt immer noch Leute, und was heißt immer noch? Also ich kann verstehen, wenn Leute Witze über den Holocaust nicht witzig finden. Wirklich, ich kann das verstehen. Ich finde das größtenteils aber sehr witzig. Ich kenne nicht so warte, viele warte, Gute. Warte. Also ja, es gibt nicht so viele Gute, aber die, die gut sind, Jesus, fuck, die ziehen dir die Schuhe aus. So, <lacht> andererseits, Michael Jackson ist seit 2011 tot. Alter, es wurden schon zu seinem Leben Kinderficker Witze gemacht. Jetzt werden weiterhin welche gemacht. Und das ist jetzt okay, also weißt du, es ist halt so, wie groß muss eine Tragik sein, dass man darüber Witze machen kann? Mhm. Äh, ja, also äh, ja, wie groß, das ist ja
1: gar nicht die Frage, sondern je größer sie ist, desto mehr Zeit muss, glaube ich, dazwischen liegen.
0: Aber wie kann denn, äh, das ist wieder dieses Ding von äh, das Leid einer Person auf das Leid anderer aufwiegen. Das funktioniert ja nicht. Also klar, beim... Äh, ja, in der Realität funktioniert das ja schon, wenn du halt sagst, äh, der Genozid an
1: sechs äh, äh, bis sieben Millionen äh, Menschen äh, gegen... <lacht> Was weiß ich, ein Flugzeugabsturz in Südfrankreich äh, ist schon eine Sache, wo man sagt, über den Flugzeugabsturz kann man vielleicht nach wenn da irgendwas Humoristisches drin sein sollte, mir fällt jetzt nichts ein, ja? ja? Aber könnte man vielleicht nach drei, vier Jahren, wenn genug Zeit dazwischen liegt und so, dann kann man darüber vielleicht
0: einen guten Witz machen. Holocaust braucht man vielleicht eher so. 40, 50 Jahre. Aber das, nee, das, ja, genau, also das Problem ist, dass teilweise ähm, jetzt Witze über den Holocaust gemacht werden und die werden von, äh, zum Beispiel, erinnerst du dich noch an den Film, Das Leben ist schön? Äh, ja, sehr guter ja. Film. Oh, ja. ja, wirklich schöner Film. Und da macht man sich ja quasi auch über das, was passiert, lustig. Genau wie bei der große Diktator. Mhm, ja. ja, nicht Holocaust, mhm. aber prinzipiell Drittes Reich. Und äh, da macht man sich über diese Person Adolf Hitler lustig. Und das war damals der, der Burner. so. Ja, aber, aber das Hit
1: war erstens, also der große Diktator war ja noch zu Lebzeiten von äh, Hitler. Äh, und da waren Adi, so, Adi bitte. Adi, und da waren die Verbrechen so noch gar nicht, sagen wir, weltweit bekannt. Ja, das stimmt. Äh, ja, und, gut, da hast ähm, du recht. bei Das Leben ist schön ist es ja aus dieser sehr tragischen äh, Perspektive, dass der Vater... Äh, dem den kleinen Sohn, mit dem er zusammen ins KZ muss, zum Lachen bringen will, ja. damit er dieses Leid überhaupt durchstehen kann und das ist ja äh, das macht sich ja überhaupt nicht über äh, äh, diese unfassbare äh, Sache, die dort geschehen ist, lustig, sondern halt versucht eben zu zeigen, was Humor machen kann, selbst in so einer Situation.
0: Ja, stimmt, das hast du recht. Nee, da hab ich das auch gerade falsch irgendwie in den, in den Kontext eingebaut, da hast du vollkommen recht. Aber die Frage ist für mich halt immer, also worauf ich eigentlich hinaus möchte ist, ab wann darf man Witze machen? Und ich bin eigentlich der Meinung, man darf immer Witze machen, sofern sie... nee, eigentlich nicht mal sofern sie. Kommt drauf also, so, an, wie gut man ist. Ja, kommt... Nein, also ich finde, also sagen wir so, es gibt, es gibt Witze, die sind plump. Hm. Und äh, plumpe Witze... Was du wahrscheinlich meinst mit gut, also als, als guter hier macht man keine plumpen Witze. Aber trotzdem sollte es die Möglichkeit geben, über alles zu lachen, weil Humor ein lösendes Mittel ist, um über Dinge zu sprechen. Ja, bin ich dabei. Finde ich gut.
1: Ah, das war schön. Das war eine schöne Unterhaltung. Fand ich
0: gut. Ich würde eigentlich mich noch weiter in die Scheiße reiten.
1: <lacht> ich würde würd es tatsächlich jetzt hier mal abbrechen. Na gut. Und äh, ja, ich glaube, das waren drei äh, viel zu leute meine Freundebuchfragen äh, an... Seine Majestät, Max Scharf. Den König. <lacht> Den Kaiser. <lacht> Kaiser Scharf. The Emperor. So. Ähm, ich wollte eine Sache ansprechen. Und zwar, Neues aus der Rubrik äh, Dr. Möwe hilft. Und zwar hat äh, Sarah mir geschrieben. Hallöchen, ich, Möwe seit der ersten Stunde. Ja, was war das Pokal? Äh, habe ein Guck mal, <lacht> guter Humor, falsches Publikum. <lacht> habe eine Frage an Hinerk. Oha Ich habe Interesse an Personen, aber nur, bis sie dann auch Interesse an mir haben. Danach sind sie auf einmal uninteressant. Was soll ich nur machen? Äh, Weinklachendes Emoji. Ich will nicht als einsame Möwe sterben. By the way, euer Podcast ist wirklich sehr freundlich. Weirdes Kompliment. <lacht> ich habe es mir zur Aufgabe gemacht, mit meinem Freundeskreis alle Drinks der Woche zu testen. An dieser Stelle danken wir euch für die Inspiration. Sehr gerne, Sarah. Nun aber zurück zu ihrer Frage. Ähm, sie ist interessiert, wenn Sie an Personen interessiert sind, dann nur so lange... Ähm, bis sie sozusagen das <lacht> Wild erlegt hat. Und <lacht> <lacht> und <lacht> wow, wow, okay, sehr schöne Formulierung. Und wenn, da, wenn das tote Tier dann da Licht be äh, äh, begierig nachgegeben hat und äh, bereit ist, sich auf sie einzulassen, dann sagt sie so, oh nee, okay, ciao. Und was vielleicht etwas ist, was du ja auch kennst, äh, meine ich, hast du ja auch schon mal
0: so ein bisschen angeschnitten, dass es dir da vielleicht gar nicht so unähnlich geht. Aber das Ding, genau, also äh, wobei, äh, ist schon eine andere Art und Weise, also ich, äh, wenn Frauen, äh, ja, hauptsächlich halt Frauen, hauptsächlich, Hauptsächlich. also sagen wir mal so rein von der Sexualität aus, spreche ich jetzt einfach von Frauen, wenn Frauen an mir Interesse zeigen, verliere ich das Interesse und wenn ich aber an Frauen grabe oder Frauen gut äh, grabe, ist so eklig, ne, wenn ich Frauen gut finde und versuche die zu erobern und die mich dann gut finden, dann Nee, dann finde ich das eigentlich meistens schon gut. Also. <lacht> wow, ja, das ist äh, richtig Vokabularkön am Start. Ähm, oh, um ehrlich zu sein, fällt mir das gerade relativ schwer, dazu irgendwie einen Punkt zu sagen, weil ähm, ich das nicht so richtig nachvollziehen kann. Wenn du jemanden gut findest und äh, die Person interessiert sich dann für dich und dann... Ähm, woran könnte das, Woran könnte das liegen, dass sie...
1: Äh, sobald das Interesse sozusagen erwidert wird, sagt okay, ciao. Okay, bye. Ist zu so einfach dann. Hm.
0: Also das Ding ist, wenn du jemanden ähm, wirklich... Wir sind also weiterhin in der, in der Jäger-Metapher. Ja, wir sind in der, Ich wollte auch wieder erlegen sagen. <lacht> wenn du jemanden erlegst, dann liegt das Vieh erstmal da und dann beidest du es aus. Das Mit, <lacht> Nein, also, worauf ich hinaus möchte, ist, wenn, wenn du äh, jemanden äh, extrem doll möchtest und du erreichst das Ziel, dass die Person dich dann auch will, hast du ja ein Ziel erreicht und das Ziel ist erreicht und du weißt halt nicht, welches Ziel als nächstes kommen kann. Und äh, es verliert extrem doll an Spannung, dadurch, dass du halt das erreicht hast, was du haben möchtest. Ja. Und ähm, der Mensch ist ja jemand, der gerne irgendwie versucht immer weiter Ziele zu finden. Das ist ja ein ehrgeizig, äh, ehrgeiziger Typus. Ehrgeiziges Tier. Ja, ein ehrgeiziges Tier. Und ähm, du, man ist ja irgendwie auf der Suche nach, äh, nach dem Glück und irgendwie, ich, äh, darüber hatte ich auch schon mal gesprochen, ich glaube, wenn man das Glück erreicht hat, dann erkennt man es in dem Moment nicht und man sucht weiter. Heißt, wenn man halt jemanden, nehmen wir an, Hinner Köhn will Max Scharf, Max Scharf will nicht, Hinner Köhn... Überzeugt Max Scharf, Max Scharf will. Und dann ist in der halt so, ja, ja, jetzt habe ich, hab ich Max Scharf, aber vielleicht gibt es ja noch mehr da draußen. Es gibt dann auch
1: dieses Zitat, ich weiß gar nicht, von wem das gerade ist. Ähm, ich möchte nicht in einem Club Mitglied sein, der bereit wäre, mich aufzunehmen. Mhm. Exakt das ist es. Ne? Das, also, vielleicht schwingt da auch eine ordentliche
0: Portion Selbsthass mit. Das glaube ich aber wiederum nicht. Also, ähm, weil selbst das bedeuten würde, dass man äh, sich ja selbst äh, gezielt was Schlechtes tut.
1: Nee, äh, ich meine das so, dass man praktisch von sich selber so eine schlechte Meinung hat, dass in dem Moment, wo man das Gefühl hat, jemand anders findet einem gut, dass man so denkt, hä, bist du doof, warum?
0: Nee, aber das ist, glaube ich, nicht das, was Sarah meint. Sarah meint, glaube ich, nämlich eher, äh, okay, ich finde ihn gut, jetzt findet er mich auch gut und jetzt finde ich ihn langweilig. Das ist das Problem. Mm. Und äh, der Clou ist bei mir, um ehrlich zu sein, noch nicht so richtig da. Sarah, ich würde <lacht> dir gerne helfen, aber ich muss ehrlich sagen, ich weiß nicht, wie man da helfen kann. Also, ähm, wenn du die Person dann langweilig findest, weil sie sich auf dich einlässt, ähm, vielleicht musst du dich dann auch einfach einmal auf die Person einlassen und äh, mir äh, Chance geben in dem Raum. Oder die Personen, die du bisher ähm, interessant gefunden hast, sind vielleicht einfach nicht die richtigen für dich. Hm. Auch möglich. Auch möglich. Ist natürlich sehr traurig, aber weißt du, es gibt ja für jeden Toffendeckel, nicht?
1: <lacht> aber die Frage ist, wie kann Sarah das überwinden?
0: Trink mehr.
1: <lacht> ich weiß es Trink endlich. Trink mehr und mach aus der Scham eine Gewohnheit. <lacht> Nee, und Scheiß. Ähm, ist man, echt man, man gewöhnt sich an alles, ne? Nee, aber... So, ist, wenn du also lange genug mit ihm zusammen bist, dann kommt dir das vor, als hättest du einfach... Dann ist das wie die Stereoanlage zu Hause. Die steht rum, macht mal ab und zu
0: laut. <lacht> Nein, also, das ist ja wirklich... Da, der, die, also, so einen Tipp will ich ja jetzt gerade bei Dr. Möwin nicht geben. Ich muss aber ehrlich sagen, das ist ein schwieriger Fall. Also, ähm, ich will ja auch jetzt nicht, dass Sarah sich auf eine Person da einlässt, wenn sie die Person langweilig findet und dann hängt die da irgendwie drin. Ich glaube tatsächlich, ähm, wenn du die Person interessant findest und ähm, extrem lang dran arbeiten musst, dass sie dich auch interessant findet, dann ist da ja auch irgendwo schon ein Fehler im System, weil eigentlich sollte es ja so sein, du findest jemanden interessant und du musst dich an der Person ewig graben, damit sie dich auch interessant findet. Das ist ja auch irgendwie äh, Hormondings, ne? Chemie. <lacht> Chemie ist das. Aber es gibt ja auch so äh, Beziehungen, die entstehen über Zeit. Ja, aber das ist eine Beziehung, die über Zeit entsteht, meistens auch aufgrund einer freundschaftlichen Basis. Sie. Heißt, äh, man muss sich erstmal kennenlernen. Und äh, es kann ja sein, dass zum so Beispiel Person ja, aber keine, A. Wenn
1: vorher eine Freundschaft bestand und äh, eine Person sieht gar nicht die Option dass ja. hier jetzt irgendwie mehr gehen könnte und die andere Person forciert das und muss das sozusagen halt erstmal in Diskussion bringen, ins Plenum einreichen und dann wird das eine Weile diskutiert, hin und her geschoben, bis man den Stempel drauf macht und sagt, ja komm, lass probieren.
0: Ja, okay. Ja, was ist denn jetzt der Tipp in der Geschichte? Ja, Sarah, das halt einfach aus, oder was? <lacht> Keep on trying, baby. Oh, Baby ist auch so widerlich. Ja, ähm, ich finde super. Babe, ich, ich finde Babe noch schlimmer. Ich werde gern Baby genannt. Okay, von, Baby. Von dir. Okay, also ich, ich kann da ehrlich gesagt nicht so richtig einen Tipp geben. Also, ähm, um ehrlich zu sein, Sarah, du überforderst mich ein bisschen. Sarah schreibt, sie will nicht als einsame Möwe sterben. Das wird sie auch nicht. Weil Sarah ist ein nicht. Möwi und Möwis sterben nicht allein, weil Möwis sind Rudeltiere.
1: Ja, stimmt. Stimmt.
0: Das ist ein Punkt. Ja. Kannst nichts sagen. Im Notfall machen wir das Möwi-Altenheim auf. Da sind wir alle beisammen. Wenn wir, wenn wir bis 40
1: niemanden haben, dann heiraten wir uns alle gegenseitig.
0: <lacht> und dann machen wir so eine richtig schlimme Sekte in Neuseeland auf. Ja, und auf einmal und haben 9. alle
1: Waffen. Und irgendwie läuft das ein bisschen aus dem Ruder. Uh okay, wo
0: ist meine Tochter? Ja, ich kenne das. Ja. Ähm, nee, also ich bisschen wie Lost. <lacht> die lost Einer haben, aber auch Monster es, es ist ein bisschen unangenehm unangenehm Nee, also was ich tatsächlich am Ende sagen würde liebe Sarah ähm, äh, äh, ich glaube es ist auch viel 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 dabei wo du das einsprichst und einredest dass ähm, dass das nicht funktionieren wird weil du die Person dann langweilig findest vielleicht Solltest du auch mal irgendwie den Schritt gehen und sagen, okay, die Person findet mich jetzt interessant, ich probiere es auch und äh, versuche mich mehr auf die Person einzulassen und wenn es nicht klappt, dann sehen wir uns in 40 Jahren bei... In 40 Jahren. In 40 Jahren, ja kommen wir sind wir 60, das passt doch. Wie alt ist ja, Sarah? I don't know. Ist Sarah 12 oder 32? Ich weiß es nicht. Irgendwas dazwischen wird sein. Ja, guck mal. Dann ist sie 72 und im Notfall heiraten wir uns gegenseitig und äh, dann haben wir ein Altenheim zusammen. Ist doch super. Haus ja. Sonnenschein.
1: Ja, Toll. kleine Versprechung an Sarah gemacht. Wenn du niemanden findest, melde ich bei Hinterkönig. So. So habe ja. ich das nicht gesagt.
0: So habe ich das nicht gesagt. Melde dich bei wem anders. <lacht> nicht bei mir. Aber ich helfe dir gern. Nee, ich will gern alleine sterben. <lacht> Weil ich keinen Bock mehr auf die ganze Scheiße hier habe. Ja. Ja. Ich führe einfach gerne auch Gespräche mit mir selbst. Ich da bin ich
1: intellektuell nicht unterfordert. Das passt.
0: Das wäre so. toll. Ja, also das ich, war Assi jetzt. Nein, ich, ich habe gerade überlegt, wie geil das wäre, wenn sich einfach das so nach drei Jahren herausstellt, ähm, dass normale Möwe eigentlich nur von einer Person ist und die ist einfach schizophren <lacht> und hat eine dissoziative Persönlichkeitsspaltung. Und oh, kann gleichzeitig reden und lachen. <lacht> die nimmt immer beides auf. Ah. Oh Gott, ist das creepy. Ja, niemand weiß es genau. <lacht> weiß
1: es. Vielleicht ist der
0: König ausgestopft.
1: Ja. Yeah.
0: Maybe. Hinna
1: Haut macht einen sehr guten Teppich. So,
0: <lacht> Mach einen Schall
1: aus mir. Ich wäre so gern ein Schal. Er ist sehr rutschig, weil wenig Haare dran sind. <lacht> <lacht> Wir trinken nie wieder vor einer Folge. Ey, das ist furchtbar. So.
0: Ähm, ja, Sarah, ähm, ich hoffe, wir konnten dir soweit helfen. Überhaupt nicht. Wir haben, <lacht> überhaupt kein, wir haben überhaupt kein Standing gebracht. Also es ist das erste Mal, dass Dr. Möwi nicht funktioniert. Doch, es funktioniert, bis zu einem gewissen Grad. Ja. Sarah, wir sind bei dir. Wir sind bei dir. Ruf ähm, mich an. Nein, ruf mich bitte nicht an. Meine, meine Handynummer steht auch nirgendwo. Nee, ruf wenn, mich nicht an.
1: Äh, wenn noch jemand ähnliche oder komplett andere Probleme hat, äh, schreibt es uns gern. Wir helfen, wie ihr
0: hören konntet. Immer weiter. Kein ich, Fall bleibt ungelöst. insbesondere Fragezeichen. Insbesondere anderen Content, weil da ist mir jetzt echt gerade, also das tut mir echt leid, Sarah. Also mir stell, fällt,
1: stellt bitte nicht dieselbe Frage.
0: Ja, mir fällt da wenig zu ein. Stellt eine andere.
1: So, ähm, viele werden das wissen. Wir ähm, arbeiten gerade an einer Fernsehserie, äh, wo Hinak mit ähm, seinem neuen besten Freund unterwegs ist. Ähm... Genau, die beiden verstehen sich nicht so richtig, die reden immer viel aneinander vorbei, das ist alles sehr witzig. Ganz großes LOL. Ganz, ganz großes LOL. So, wir, wir hören ganz kurz mal rein, äh, genehmigen uns gleich noch einen Schnaps und hören ganz kurz rein in den Trailer und äh, den, den Intro-Jingle für unsere neue Serie. Bis gleich. <lacht>
0: Schöner Sommertag, ich gehe durch den Park und sitze mich vor dem Mikro bei zu Hause. La 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 la. Hina, hier ist Gott. Na, fuck, ernsthaft? Ja, ernsthaft. ernsthaft. Wow, äh, oh, okay, w was steht an? Was steht an? Was steht an? 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 Naja, na ja. Ich meine, du rufst ja gerade mein Unterbewusstsein an, oder? Was steht, Was steht an? Gott, Gott spricht zu dir, Hinak. Gott! Du sprichst du öfter in der dritten Person von dir? Findest du das nicht etwas äh, abgehoben? Ich bin Gott! Ja, ich, ich weiß. Und, und ich bin Hinak. Dein Mangel, Mangel an Respekt ist bemerkenswert. Ist bemerkenswert. Danke. Das, das war, war kein Kompliment. Kompliment. Alles im Auge des Betrachters, ne? Nein, eben nicht. Ich bin Gott! Die Platte hat jetzt aber auch echt einen Sprung. HINNAUG Na, ernsthaft, bei allem Respekt Gott, aber irgendwo hörst du auch auf Du, du Respektloser Respekt Ja, ist ja gut, gut, sorry Was, was wolltest du denn überhaupt? Ach, egal. egal Na gut, ich muss eh los, bis dann Gott Ciao Kakao Bis, bis dann, dann hinni bei Freunde, keiner glaubt an den anderen. Beide wollen nichts, was für heute passiert.
1: Normale Möwes, zurück aus der Pause. Es war gewohnt. spirituell.
0: Hinak und Gott. Zwei beste Freunde auf dem Weg ins Nirgendwo. Ich wollte einfach nur sagen, dass ich schon eine Packung Zigaretten aufgeraucht habe. Okay, das, das geht auch. Ja, spirituell auf jeden Fall. <lacht> ich fühle mich richtig erleuchtet jetzt so. Shravana, dies, das. <lacht> Shravana Shawarma, Alter. Wie heißt der Typ mit dem Elefantenkopf nochmal? Cookie, <lacht> Cookie Elefanten-Dude, du weißt, wie ich meine, mein. Buchhaltung. Du weißt, wie ich mein. So, äh, genau. Nee, ohne Scheiß, wie heißt der?
1: Ich weiß es doch nicht.
0: Scheiße. Ja, das schickt uns bestimmt eh wieder ein Möwi und dann fühlen wir uns dumm, wenn man das weiß. Ja. Egal. Ja, ja. ja. Ähm,
1: genau, wir sind äh, zurück aus der Pause, wir haben gerade kurz eine Pizza gegessen. Passend dazu der Drink der Woche, vielleicht möchte jemand schon mal am äh, Geräusch erraten, was es ist. Ah, mm -hmm. Ach, sehr gut. Sehr, sehr gut. Aber bevor wir uns dem Drink der Woche widmen, äh, widmen wir uns erstmal folgendem:
0: Fantastische Biertrese. Und wo sie zu finden sind. Normale Möwe.
1: Normale Möwe. He, dies ist ja euer Wahnsinn. So, fantastische Biertresen und wo sie zu finden sind. Hamburg haben wir ja weitgehend abgearbeitet. Äh, da wird sicherlich irgendwann noch mal was dazukommen. Yes. Ähm, ich möchte aber heute reden über eine Kneipe. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Und zwar in Berlin heißt Fitchers Vogel. Mm -mm. Never heard of. Ist äh, sehr, sehr gut. Äh, sehr schöner Laden, gute Preise. Ähm, Wie heißt die? Fitchers Vogel. Ah ja. Fitchers Vogel. Und äh, ja... Dielenboden, kaputte Wände,
0: ja. typisch Berlin eben. Ja. ja, so drei, vier Klagen, weil <lacht> eigentlich müssten die raus, aber irgendwer hat das besetzt. Ja, der Mexikaner ist erstaunlich gut. Ähm, ja, oh, da muss ich mich ja einmal kurz outen. Ich mag ja Mexikaner nicht so gern. Ich bin auch nicht eigentlich, so ein, so ein Riesenfan bin ich auch nicht hin und wieder gerne mal. Äh, ansonsten... Als Soße für Spaghetti, gern gesehen. <lacht> ich kenne jemanden, der das mal gemacht, weil er sonst nichts zu Hause hatte. Oh wow, so ist es traurig. Wenn man sich das macht, weil man einfach viel zu viel Geld hat, <lacht> dann ist das okay. Aber so ist es traurig. Ja, ich hatte schon. Auf jeden Fall habe ich in dieser Kneipe Fitchers
1: Vogel schon äh, diverse weirde Abende äh, verbracht. Ähm, unter anderem zu nennen wäre ein Abend, wo ich dort war mit ähm, Jennifer Weiss, der Sängerin von Jennifer Rostock und äh, einigen anderen Leuten. Und äh, ich kann über Jennifer Weiss sagen, sie ist super doll anstrengend. Also ich ja? fand
0: das total drüber, äh, nette, ne, nette Person, netter Mensch und so, mhm. aber sehr anstrengend. Also ich weiß nicht, ich habe mir das Video zu Hengsten angeguckt und dachte, die ist bestimmt eine ganz ruhige Person. <lacht> so ganz weit entfernt von ja. irgendwie äh, aufsprausendem <lacht> oder ähnlichem. Es war auf jeden Fall ein bisschen doll. Worüber ich eigentlich
1: reden möchte, statt über diese Kneipe, ist der Name. Ja, wo, wo, Fitchers Vogel. Fitchers Vogel und zwar ist das äh, ein Märchen der Gebrüder Grimm.
0: Fitcher. Fitchers Vogel. Wie wird denn Fitchers geschrieben? F, beschrieben? F i t c h e r und dann Vogel. Ja, F o g e -R. Okay, okay. Ich dachte, das klingt so irisch, so F i d g e r s. Fitchers. <lacht> Fitcher. Fitchers.
1: Fidget Spinners. Fitchers Spinner, Ja,
0: genau. Genau. Ähm, und das ist ein sehr,
1: sehr äh, seltsames Märchen. Und äh, genau, ich dachte, da könnte man mal ganz äh, kurz drüber reden. Kennst du das Märchen?
0: Nein, never heard of.
1: Never heard of. Never heard of. Never heard of. Äh, und zwar, es geht um Folgendes: Ein Mann hat drei Töchter. Ja, und dann gibt es so einen Hexenmeister, so einen Zauberer. Mhm. Ja, der. Äh, Classy. Der, ent der kommt dahin als Bettler verkleidet und irgendwie äh, äh, fragt nach irgendwas. Und sobald das erste, die erste. Äh, Tochter ihn berührt, äh, kommt sie irgendwie in seinen Korb und dann versteppt er sie. So. Und als er dann mit ihr bei sich zu Hause ist, gibt er ihr ein Ei und einen Schlüssel zu dem ja. Raum. Und ja, halt, kenne ich, auf kenn das, ich. Auf das Ei muss du aufpassen und in den Raum darfst du nicht betreten. Und dann sagt sie so, ja okay. Ja. Und was sie natürlich macht ist, sie geht in den Raum ja. und sieht halt, das ist ein heftiges Schlachtzimmer. Was ja. macht er als Strafe? Schächtet Schla sie. Ja.
0: Normale also, Abschlachtung. <lacht>
1: genau. Startet sie alle Körperteile ab in Einzelteile. Ja. Ganz ja. normales Leben. Was ist mit dem Ei? Das, das Ei? Dem Ei geht's gut. Okay. So. Und dann denkt er sich natürlich so, ach, naja. Aber derselbe Vater hat noch andere schöne Töchter, ne? Und dann jo. geht er wieder zurück und äh, holt mit demselben Trick auch noch die zweite. Und gibt ihr auch wieder das
0: Ei und den Schlüssel. Was macht die? Macht den Raum auf, wird auch geschlachtet. Ach Mensch, sieht die denn noch die Teile von ihrer Schwester? Mhm. Ist das so, so ein bisschen so ein Gar-Ding? Ja, ja, schon. Okay. Und dann denkt er sich wieder, ach scheiße, ich habe echt gedacht, ich könnte hier mal eine irgendwie. Naja. Und dann holt er sich die dritte Tochter, die jüngste. Ganz kurz, Einwurf. Wie denkt man sich auch, okay, die Frau will ich ehelichen. Hier ist ein Schlüssel für den Raum. Ich bin jetzt aber ein bisschen weg. In den Raum darfst du aber auf gar keinen Fall rein. Die denkt sich doch. Da ist ja alles drin, ne? Yeah. Vielleicht ist da. Was spaßiges drin. Was spaßiges. Das ist einfach auch nicht klug überlegt. Ich hätte den Schlüssel nicht gegeben, ja. nur das Ei. Pass auf das Ei auf, wäre doch in Ordnung. Pass auf das fucking Ei auf. Du ich hattest zwei Aufgaben,
1: dinge <lacht> Zwei. <lacht> Jedenfalls holt er dann die dritte Tochter Jung. und die ist ein bisschen schlauer. Und mhm. wenn, als er weg ist und so, lässt sie sich nicht erwischen, ist total vorsichtig.
0: Macht sie das Ei kaputt. <lacht>
1: und, und sie macht den Raum auf, wird aber nicht dabei erwischt. Ja. Und sieht dann ihre beiden Töchter, da äh, ihre beiden Schwestern. Dort oh. Ja, ich dachte
0: gerade, jetzt wird äh, aber toll. <lacht> Zerstückelt rum, Ruder ja. Und ähm, Weirder Move in dem. Also das? Also das ist, es erinnert mich ein bisschen an eine Vorfassung von Blaubart, weil da ist es ja auch, dass sie den Schlüssel kriegt, aber nicht in diesen Raum rein darf. Und da sind halt alle getötet worden, die halt in den Raum reingegangen sind.
1: Also jetzt mal so, äh, die ganzen Zombie-Schwestern mal kurz zur Seite genommen. Ja, den ach, weirden komm. Hexenmeister, der ja. probiert sich aus drei jungen Frauen ja. irgendwie eine zu angeln und dann erwartet, dass die so sind: Ah, cool, du hast meine beiden Schwestern getötet, aber naja, komm, lass heiraten, klingt wie ja. eine gute Idee. Das mal alles zur Seite, warum benennt
0: man seine Kneipe danach? Naja, weil äh, sie ein Zufluchtsort ist für alle, die vom Leben gepeitscht wurden. Hm. Was mich, um ehrlich zu sein, um nochmal zurück aufs Märchen zu kommen, was ist mit dem fucking Ei? Ohne Scheiß. <lacht> Dieses Ei hat keinerlei Bedeutung im gesamten Märchen. Es ist nicht am Ende, da kommt ein Phönix raus und rettet alles. Es ist einfach nur ein Ei. Alle müssen die ganze Zeit auf das Ei aufpassen. Und es ist auch so, alle schaffen es. Ist nicht ja mal, genau, aber dann, da dann hat das Ei ja überhaupt keine essentielle Wirkung für das Märchen. Das Ei ist da und das Ei wird am, das Ei überlebt alle. Das Ei ist der eigentliche Gewinner dieses Märchens. Ja. Also die Moral von der Geschichte sei ein Ei oder nicht. <lacht> Hä? Sei, wenn du, wenn du, mich auf den Boden schmeißt, gehe ich kaputt. Also pass auf mich auf. Das ist doch dumm. Aber ja, Vogel. Also nee, also das mit dem Ei, ich glaube, das kriegen wir heute nicht mehr gelöst. Das stehe ich mal nach hinten. Aber ähm, ja, also tatsächlich. Warum benennt man seine Kneipe so? Man benennt ja auch seine Kneipe nicht nach Blaubart und sagt so, hey, kommt alle rein. Und hinten prüge ich Frauentod. <lacht>
1: <lacht> man benennt ja seine Kneipe auch nicht einfach der goldene Handschuh und schreibt dann irgendwie Honka-Stube drüber oder so.
0: Nee, das macht man nicht. Das
1: macht man einfach nicht.
0: Nee. So. Oder Elbschlosskeller. Und dann ist da, dann ist da richtig Rabatz. <lacht> naja, so oder
1: so... Ja. Äh, wollte ich einfach nur sagen, ist eine gute Kneipe, das Märchen ist super
0: weird und ich wollte einfach mal dieses Märchen erzählen, weil ich es so extrem seltsam finde. Warte, ich hoffe, ich finde es jetzt so schnell. Es gibt nämlich noch ein geiles Märchen, auch Be äh, Gebrüder Grimm, das ich einmal kurz in einer Zusammenfassung vorlesen möchte. Ein armer Müller begegnet im Wald dem Teufel in der Gestalt eines alten Mannes, der ihm verspricht, ihn reich zu machen im Tausch gegen das, was hinter seiner Mühle steht. Er denkt, das wäre sein Abbelbaum aber es ist seine Tochter, die dort fegte. Oh weh, oh nein. Nach drei Jahren kommt der Teufel, sie holen doch die Fromme, hat sich reingewaschen, sodass der Teufel sie nicht mitnehmen kann. Ach so. Als ihr Vater ihr das Wasser wegnimmt, weint sie auf ihre Hände. Der Vater, vom Teufel eingeschüchtert, schlägt sie ja ab, doch sie weint auf die Stümpfe. Und der Teufel muss aufgeben. Ihr Vater bietet an, sie zu versorgen, doch sie wandert fort und kommt zu des Königsgarten, wo sie sich von Äpfeln ernährt. Ohne Hände. Just saying. Der Königssohn, statt sie dafür zu verbannen, lässt sie die Hühner hüten. Ohne Hände. Just saying. Er gewinnt sie lieb und heiratet sie, worauf sein Vater stirbt. Was? Was ist das denn? Ganz kurz, was ist das denn für eine logische Folge? Oh, wie schön, mein Sohn heiratet. Ah, oh, Herzinfarkt. So, weiter geht's. Ähm, ja, uh -huh. <laughs> Sie bekommt einen Sohn, während ihr Mann im Krieg ist. Der Teufel vertauscht ihre Briefe, so dass sie von der alten getäuschten Königinmutter mit dem Kind verbannt wird. Im Wald begegnet ihr ein Mann, der sie die Arme um einen Baum schlingen lässt, dass die Hände wieder anwachsen und sie in einem Haus warten lässt, bis jemand dreimal in Gottes Namen um Einlass bittet. Ihr Mann kommt mit einem Diener, der das Licht sieht und rasten will. Der König bittet dreimal in Gottes Namen. Sie macht auf, er erkennt sie und sie kehren gemeinsam zum Schloss zurück. Was? soll das? Ich habe
1: ich hab das Gefühl, da wurden einige
0: dramaturgische Knackpunkte vielleicht in der Zusammenfassung weggelassen. Und das, oder das ist einfach wirklich so weird. Nee, also ohne Scheiß. Also klar, das kannst du ja auch schmücken, aber trotzdem, <lacht> ähm, oh lala, meine Hände sind ab, ich gehe weg. Hallo, ich bin eine neue Dienerin. Darf ich Ihre Hühner hüten? Ja, natürlich! Hände. Ja, also. Ein Ei? Au? <lacht> ja, und dann spuckt sie halt so wie, wie Vogelmütter, dass irgendwie in die Münder. <lacht> ja, also, Aber wie ja, holt sie denn die
1: Eier aus dem Nest ohne Hände?
0: Mit dem Mund. Ach so. Ja, so macht man das. Ach so. Hattest du noch nie keine Hände? <lacht> ja, also, es ist einfach so, hä? Und dann wachsen ihr die Hände wieder zusammen, weil sie das um den Baum legt, dass man alles von vorne bis hinten keinen Sinn Ich finde das auch kein gutes Märchen. Das ist auch keine Aussage. Wenn du keine Hände hast, leg dir um den Baum und irgendwann kommt ein Königssohn, der bitte dreimal in Gottes Namen um Einlass. Und dann bist du Prinzessin. Nein, das ist nicht das Leben, Brüder Grimm. Ich finde eigentlich nur die Märchen von Gebrüder Grimm, wo ein
1: bisschen Action noch dabei ist, finde ich gut. Ähm, hier so Snow White and the Huntsman oder so.
0: Ja, so hieß das auch bei denen, ja, genau. ne? Snow White and the Huntsman <lacht> mit Liam Hemsworth. Ja, <lacht> ja, oh, gutes komisch, Märchen. einfach ein bisschen komische Sachen passieren. <lacht> ja.
1: Ähm, ja, ansonsten äh, Fitchers Vogel, wenn ihr mal in Berlin seid, geht da mal hin, finde ich
0: gut. Ich habe auch noch eine äh, knappe Empfehlung für Berlin die ich hervorheben möchte, weil ähm, mir äh, Freunde von meinem Bruder ganz oft davon erzählt haben, dass es deren Lieblingskneipe ist und dass sie mega gut finden. Und das ist so eine typische Berliner Eckkneipe, die heißt die Quelle. Und dann war letztens ja diese Pensionierungsfeier von meiner Tante, und Bruder, äh, mein Vater meinte, ähm, äh, zu, einem, äh, zu einem anderen Verwandten aus Berlin, der ähm, Anwalt ist. Und ähm, da meinte mein Vater halt so, ja, ich war in so einer richtig urigen Kneipe, Mensch, da müssen wir mal hin. Und der Anwaltverwandte meinte auch so, ja, lass auf jeden Fall dahin, wie heißt sie denn? Ja, die Quelle. Und mein Anwaltverwandter ist plötzlich sehr ruhig geworden und meinte, ja, da kann ich leider gerade aktuell nicht hin, weil äh, äh, da wurde ein Typ abgestochen und äh, ich behandle den Fall. <lacht> Und war halt einfach so, wirklich, das ist die Stammkneipe von meinen Freunden. Aber es soll toll sein. Also geht da mal hin, wird man auch nicht abgestochen. Also wenn man nett ist.
1: Ja, wo wir gerade noch bei Berlin sind, äh, zur fetten Ecke. Auch noch eine sehr gute Kneipe. War
0: ich nie, wurde mir oft empfohlen tatsächlich. Ja, ist gut. Wo ist
1: die? Äh, Wrangelkiez.
0: Ah, natürlich Wrangelkiez, klar. Äh, da lebe ich ja quasi.
1: <lacht> Kreuzberg, ne? Ist Kreuzberger Nächte, so lang... Er ist wahnsinnig. Ganz langsam an.
0: <lacht> ja, nee, also ich, äh, ich hänge ja immer am Kotti und nehme Heroin. Das ist so mein Berlin-Ding. Ja, Aber, safe, ja, nee. ja Ich bin da eher so ein Gesetzter. Ja, das ist auch einfach
1: so die Berliner Community. Weißt du, man teilt, man, man gibt, man nimmt so,
0: man teilt so eine Spritze, alles ganz cool so. Ja. Ist einfach easy. Easy going, man, man guckt sich an und man, man sieht auch, okay, der kriegt noch einen und dann ist er auch weg und dann kriegst du seinen Schlafplatz. Das ist schon okay. Ja. Das geben und nehmen. Projekte, Startups, Berlin, alles klar. Ja. So.
1: <lacht> wow. 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 Äh, haben ja. wir kurz mal runtergebrochen. Ähm <lacht> Äh, unsere Kneipenempfehlungen für Berlin für diese Woche. Nächste Woche drei weitere schöne Berliner Kneipen, in denen wir noch nie waren. Oh, ich habe so. tatsächlich noch
0: welche. Aber ja, hebe ich ja, mir auf. Oh, guck mal, auf. angeteasert, Berlin, angeteasert. Berlin ist eine große
1: Stadt. Irgendwann werden wir auch noch mal andere Kneipen aus Berlin. Vielleicht. Ich
0: okay. habe auch noch eine richtig gute in Hamburg, die ich noch empfehlen muss. Oh, oh ja. ja, Lass immer schön, oh, schön Zeit damit. doch.
1: Vielleicht Folge 999. Mal gucken. So, äh, ansonsten machen wir weiter mit folgendem. Der
0: Drink der, Woche. der Drink der Woche. Der Drink der Woche. Manche haben es vielleicht auch schon am Geräusch erkannt. Wir können es noch nochmal machen, dann erkennt ihr es vielleicht am Eher. Das ja, ist ja wie im Radio, ne? So ein bisschen so. Ah. Das werden jetzt vielleicht einige doch erkannt haben. Mhm. Es handelt sich natürlich um ein randvolles Weinglas mit <lacht> hellbing <-Kömmel>. Nein. <lacht> nee, ähm. Unser Drink der Woche ist was ganz Besonderes. Äh, wir haben uns nämlich äh, heute ein äh, ähm, etwas vorgenommen, einen etwas romantischeren Part, nämlich und äh, wir, wir reden nämlich über ein Rotwein, den man auch beim Namen nennen muss, denn sonst wäre es nicht der Rotwein, von dem wir sprechen ja, ich, wollen.
1: Ich habe äh, hab Hinner äh, Köhn äh, sozusagen äh, losgeschickt, er hat sich angeboten, den Wein zu kaufen, ist mein Lieblingswein. Ähm, wir nennen ihn namentlich Schneider Ursprung, kann man sich mal leisten, kostet glaube ich 13 Euro. Ich habe 12 bezahlt. Oder 12. Äh, kann man mal machen, ähm, aber er ist jeden Cent wert, kann ich nur sagen. Wenn ihr mal irgendwie was zu feiern habt, wie wir heute an einem
0: schönen Montag, äh, dann <lacht> schön mal eine Flasche Schneider Ursprung kaufen. Ja, ist tatsächlich ein richtig schöner 200, äh, 2016er Pfalz. Rotwein-Cuvée, äh, enthält Sulfite und äh, hat äh, 13,5 <lacht> Volumen. Also äh, ballert er hart. Ballert also, äh, er baller hart. Genau, äh, vielleicht einmal allgemein, dieser Rotwein wird alle Rotweine, die wir vielleicht nochmal vorstellen, auch irgendwie zusammenfassen. Das heißt, wir werden auch wahrscheinlich keinen anderen Rotwein mehr vorstellen. <lacht> äh, es geht in erster Linie um das Thema Rotwein und auch um das, was Rotwein toll macht, nämlich trockener Rotwein. Und ähm, wir haben dabei eine relativ klare Vorstellung, was Rotwein angeht. Ähm, deswegen gehen wir jetzt in die Kategorien.
1: Und zwar fangen wir an mit den Vorteilen. Die Vorteile des Rotweines sind natürlich ganz klar gesteckt, oder?
0: Also ich bin, ganz ehrlich, du siehst aus wie der Baus von äh, Everywhere. Also äh, Leute, die Rotwein trinken, egal wo, auch wenn es der billigste ist, sind immer cool. Ja. Und
1: ähm, es, macht,
0: es, Leute, macht so es, es macht es macht so geil bresig. Es macht geil
1: bresig. Leute, die Rotwein trinken, äh, casually, äh, die stehen früh auf und
0: lesen eine Zeitung. Genau, das sind die Leute, die die Zeit und die Süddeutsche abonniert haben. Ja, und die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung. Aber nur die, Sonntagszeitung. Ja nur die Sonntagszeitung, Weil den Rest schafft man nicht. Nee, das nicht, sondern die FATS an sich kann man ja gar nicht lesen. Übrigens meine Meinung, ja. ja. Nee, genau, das sind Leute, die auch gerne auf Kulturabende gehen, die Lesungen sich anhören, die sie nicht cool finden, um darüber zu reden, wie ungeil sie fanden, aber trotzdem da waren und es kommt auch bis zum Ende. Ja, ja. Die haben die Beine überschlagen. Die tragen Sackos <lacht> aus Tweed mit Lederaufnähern an den Ellenbogen. Das sind Rotweintränker im Klischee. Wir sind auch Rotweintränker und wir sind anders, aber trotzdem, das ist äh, irgendwie das, was ähm, ein Rotweintrinker an sich per se ausmacht.
1: Aber ich habe auch ein bisschen das Gefühl, es ist ja so, viel Alkohol ähm, macht einem im Allgemeinen etwas dümmer.
0: Rotwein ja. macht einem hingegen etwas schlauer. Es ist tatsächlich wirklich wahr, ähm, dadurch, dass es ein. Es macht dann anders besoffen. Ich glaube, darauf können wir uns einigen. Es macht dann anders besoffen, ähm, und zwar so, dass man irgendwie eine gewähltere Ausdrucksweise hat. Also, man ist nicht so besoffen, dass man einfach dümmer wird von der Ausdrucksweise. Und bei Rotwein ist es halt eher so, man kann besser auf seine Wortwahl achten.
1: Ja, und unter Rotwein fängt man auch gern mal eine politische Diskussion an.
0: Ja, ich nicht, du. aber ich schon. Ich nee schon. ich
1: mache das gerne. Ja, hast du jetzt gerade Bock? Mit Eltern.
0: So Gazastreifen, richtig toll, <lacht> toll. Da haben <lacht> ja auch alle eine Meinung zu. Gott sei Dank haben da alle eine Meinung zu. <lacht> ja, Gott sei Dank. Ähm, ich finde auf jeden Fall die Vorteile des Rotweines
1: großartig, gerade wenn man bedenkt, ähm, wie toll man sich damit fühlt.
0: Also es macht wirklich was fürs Selbstwertgefühl, glaube ich. Das stimmt und ähm, mir fällt das auch immer auf, also auch jetzt schon wieder, ich spreiz den kleinen Finger ab. Ja, tatsächlich, muss. ich bin einfach ich bin einfach Modus. Ich bin im Modus. Modus. Mm. Nachteile. Ähm, du kriegst von Rotwein extrem schnell Kater, weil es so süß ist. Der Zucker knallt.
1: Ja, nicht von dem her.
0: Da, genau. Oh, oh. konträr. Ja. Muss man auch dazu sagen: billiger Rotwein macht Schädel bis nach Meppen. <lacht> Teurer Rotwein gar nicht. Muss man ehrlich sagen. Also da muss man ehrlich sagen: da kann man auch mal ruhig auf den Preis gucken. Ab dem Moment, wo ein äh, Rotwein 10 bis 15 Euro kostet, Davon kriegt man nicht so schnell Schäden. Ja,
1: auch schon so, auch schon so um 7, würde ich sagen. Da wird schon gut. Ja, aber das
0: lasse ich ja gar nicht erst an meine Lippen. Genusstrinker, absoluter Genusstrinker. Ich bin Genusstrinker, schon mal gewesen. Genuss bis zur Explosion.
1: Ich finde, äh, Nachteil ist, dass es ein durchaus situatives Getränk ist. Äh, jetzt im Vergleich zu einem Gin Tonic zum Beispiel. Ein Gin Tonic, äh, den kann ich an einem Abend mit meinen Eltern trinken, könnte ich in der Kneipe trinken, kann ich beim Feiern gehen trinken. Ja. Äh, ein Rotwein in der Diskothek, sehr schwer. Ja. Äh, Rotwein sehr gut zum Essen oder für nach dem Essen, fürs gemütliche Zusammensitzen.
0: Varietés,
1: Vernissage,
0: Vernissage. Vernissage.
1: derniers. Ich weiß gar nicht, ob man überhaupt in eine Vernissage oder auf eine Lesung kann ohne Rot- oder Weißwein.
0: Weiß Doch, ich. Sekt. Ach ja, Sektchen. Ein Sektchen. Mit Bier mittlerweile bei den, äh, bei den äh, sehr, sehr Avantgarde-Ausstellungen. <lacht> Tatsächlich aber auch was mit situativ, was ich auch dazu nochmal sagen möchte... Ähm, du kannst easy zum Mittag, egal wo, egal was für ein Etablissement, egal was für eine Gesellschaft, kannst du mittags zum Essen einen Rotwein trinken und niemand wirft es dir vor. Stimmt. Stimmt. Es ist also für den geübten
1: Alkoholiker sozusagen ähm, ja ein Shortcut. Äh, ja. Es ist, äh, ja, man hat kurz
0: Es, ist, Steuer, es ist Steuerung F. Ja.
1: <lacht> ja, einfach mal Hilfe anmachen und gucken, was passiert. <lacht> Äh, daher äh, sich Nachteile eigentlich auch ganz gut aussehen.
0: Sieht echt einfach swaggy aus. Ne? Also, je
1: ja, größer ehrlich,
0: das Glas und desto weniger drin. Vor allem das, stimmt. stimmt Auch äh, je weniger drin zeugt umso mehr davon, wie teuer er auch ist. Ja. Und teuer beinhaltet man verdient gut und das ist halt heutzutage immer noch ein Standing wert. Ja, wichtig ist äh, jeden Rotwein immer erstmal einmal probieren. Na, das also wenn
1: man, nicht in, wenn man nicht in einem Laden ist, wo man, wo man den Rotwein einmal probieren darf vorher, bevor man die Flasche kauft, äh, dann, ist man ein,
0: dann ist man in einem falschen Laden. Dann sollte man dort keinen Rotwein trinken. Nee, da ist man bei einem Betrüger. Bei einem Betrüger. Ähm, <lacht> ja, Hause. also ich finde, es sieht auch immer sehr, sehr, also sagen wir mal so, es sieht sehr cool aus, aber das ist auch wieder eine Setting-Frage. Ja. Das Setting macht das Set. Und ähm, ich In einem Club würde ich denken, was bist du für ein ekelhafter Schnösel. Bei einer Vernissage würde ich denken, oh, mit dir möchte ich mich gerne über zeitgenössische Kunst unterhalten.
1: Ich denke aber manchmal so, ähm, so ein richtig schönes Weinglas, wenn du der einzige Dude bist, äh, im Club mit einem richtig geilen Weinglas und einem Rotwein, ist ein Conversation-Starter.
0: Stimmt, aber es kommt auch darauf an, wie die Person dann ist. Ne? Also sagen wir mal so, wenn... Ähm, man äh, mich jetzt, so, so wie ich heute aussehe, mit einem Helbing-Pulli, mit einem Glas Rotwein sieht, dann wird man schon denken, was ist das denn für ein krasser Stilbruch? Aber ähm, ab dem Moment, wo ich ein Hemd tragen würde, würden die Leute sagen, was ist das denn für ein Affe? Ja. Das hängt auch tatsächlich ein bisschen leider Gottes, ne? hier äh, vom Aussehen ab.
1: ja äh, Dafür gibt es ein paar Abzüge für die Aussehen. Es hat
0: was Schnöseliges. Schnöseliges. Rotwein hat was Schnöseliges. Kannst du nichts gegen machen.
1: Äh, Geschmack.
0: Kommt drauf an, was für ein. Ich bin ja ein großer Freund von sehr trockenem Rotwein. Also wo man das Gefühl hat, man ist gerade als kleiner Junge oder als kleines Mädchen am Strand entlang gelaufen, über einen Stein gestolpert und mit dem Mund in den Sand gefallen. Das ist mein favorisierter Geschmack von Rotwein. Wo du das Gefühl hast, du hast einen Löffel Zimt auf der Zunge. Mehl. Mehl, ja. Ja genau, also so richtig trocken. so man, dass man wirklich das Gefühl hat, ich bin eine Mumie. Das ist mein Rotwein. Lieblich... Zum Kotzen? Halbtrocken. Ich bin halb halbtrocken. Nee, trocken kannst du auch. Bäh.
1: Das Echt? hier ist auf jeden Fall ein sehr guter Wein. Kann ich nur empfehlen. Wir bekommen leider kein Geld von Schneider. Ursprung dafür, dass wir diesen Wein empfehlen. Ähm, wenn aber jemand zuhört... 11,99 die Flasche. Die machen genug Geld. Da, äh, wollte ich nur gesagt haben. Könnten wir uns gerne mal was davon abgeben. Mhm. Geschmacklich. Ähm, ich bin auf jeden
0: Fall Rotwein-Fan. Ich auch. Ich mag das auch in letzter Zeit sehr, sehr gerne. also in mein... Sache,
1: Ich habe das Gefühl, das ist ein Geschmack wirklich, den man sich gönnt.
0: Ja, das stimmt. Weißt du, da nimmt man sich man nimmt sich Zeit für einen Wein. Und Bier hat sowas Ordinäres. Sowas, was man auch wegkippt durch ja. die Kohlensäure. Und so ein starker Rotwein, so ein trockener Rotwein, da nimmt man Schluck für Schluck. Ja. Und bei Bier kippt man auch. Und was man dazu auch sagen Mousse? Warum habe ich das schon wieder so ekelhaft gesagt? <lacht> so ein Rotwein geschmacklich hat was ganz Besonderes. Das hat wirklich Nuancen. Und ein Bier schmeckt nach Bier. Ist ja wirklich wahr. Also ein Jever schmeckt wie ein Jever und ein Flens wie ein Flens und ein Paulaner wie ein Paulaner, um Gottes Willen. Aber das hat keine Nuancen. Man trinkt einen Schluck und das ist es. Ja. Nachteil übrigens, äh, gerade noch eingefallen, äh, sorry, da muss ich nochmal nachhängen, ähm, Rotwein hat extrem viele Histamine. Für äh, Pollenallergiker wie mich äh, ein großer Nachteil, das kann nämlich eine Pollenallergie in den Sommermonaten, Sommermonaten extreme beflügeln und dann niest du die ganze Zeit davon. Oh. Ja.
1: Oh, oh, oh. Na, Dann ziehen wir da noch mal 0,1 Punkte ab.
0: Das ist nämlich der Punkt, was bei Gin Tonic <lacht> äh, nämlich so vorteilshaft ist, weil Gin macht Pollenallergie wieder gut. <lacht> Bedeutung.
1: Ja, die Bedeutung ist natürlich stark bei so einem Rotwein. Ne? So ein, bei so einem Rotwein, da Springt eine, da,
0: da schwingt so eine Geschichte mit. Ja, es hat. Leute, Leute, die Rotwein trinken, haben was zu erzählen. Die haben einiges erlebt. Mhm. Das kann sowohl sein, äh, ach, hör mir auf, was wir damals an Harvard zusammen als Studentengruppe hatten, bis zu, ja, ich war ja vier Jahre äh, Sidehand vom Dalai Lama. Und da habe ich Ich habe seine, hab seine Reden geschrieben. Ich habe seine Reden geschrieben. <lacht> Kennen Sie noch Martin Luther King? Ja, ich auch nicht, aber ich habe das studiert. So, äh, das, hat, das hat Rotwein. So was, I have a dream. Kommt von mir. ja Nee, ich finde, Rotwein hat auch immer was Aufgesetztes. Also Rotwein hat einerseits was Kulturelles, aber es hat auch immer was Aufgesetztes. Es, ist auch immer, es hat auch immer den Beigeschmack von... Ja, guck mal, ich trinke Rotwein. Was machst du?
1: Ich trinke Rotwein und schreibe in mein Tagebuch.
0: Ist auch tatsächlich irgendwie das Getränk für Schriftsteller, die, die was von sich halten, die aber nichts erreichen. Also wie ich. Die, äh, die halt einfach sowas sagen wie, naja, und dann war ich in Afrika und habe mal über mein Manuskript geschaut und habe gemerkt, ja, eine Geschichte von einem Vampir namens Edward gab's schon. So, das, ist, das ist irgendwie, Rotwein hat auch immer so den Beigeschmack, finde ich persönlich, von Leuten, die denken, sie erreichen gerade was krasses, sind aber totale Affen. Ehrlich. Ähm, ja, ich
1: habe das Gefühl, dass Rotwein. Ähm von der Bedeutung her äh, noch eine Ebene hat, wo es nicht nur was bedeutet, wer das trinkt, mhm. sondern ähm, dass du auch über das Getränk in äh, was erzählen kannst. Ja? Gerade wenn du einen Wein kennst oder so, mhm. ne? dann, äh, schwingt, äh, dann, dann kannst du vielleicht eine Geschichte dazu erzählen äh, oder so richtige Weinkenner, die kennen den Winzer. Weißt du? Die, Ken, ja. die haben
0: wir mit dem zu Abend gegessen. Es gab ah. Muscheln. Das mhm. war okay. Ich weiß nicht, ich, also das Ding ist, ich kenne ja auch ein. Oh jetzt wird's, Ich kenne ja auch ein paar Winzer und ich kenne auch ein paar Weine. So, und ich habe ja auch einen Lieblingswein, aber trotzdem wird mir niemals einfallen zu sagen. Ach ja, Mensch, also als ich den das erste Mal für köstlich bekommen habe, da denke ich einfach so, äh, äh. Das ist einfach, ich finde das wieder Ich habe hab den damals mit, mit, dem, mit dem Winzer, habe ich den damals durch den Trichter gezogen, den Wein. Leute, die sich über ihre Erfahrung profilieren, finde ich allgemein irgendwie schwierig. Gerade ja. über Sauferfahrungen. Ja, die niederste Form der Konversation
1: ist ja vom früher Erzählen. Was wir die seit äh, 15 Folgen machen, <lacht> Genau, genau. Äh, deshalb sind wir äh, am wenigsten
0: unsere Fans. <lacht> ich hasse mich. Ich hasse auch dich. <lacht> danke, danke. Ich hasse dich auch, Mann. Darauf ein Cheers. Cheers. Ach ja, und der Coolness-Faktor, mein Lieber, das wollen wir natürlich jetzt nicht unterschlagen. Also, äh, trotz dem, was ich gerade alles erzählt habe... Ich finde äh, Rotwein immer noch ein geiles Getränk und ein cooles Getränk. Es ist ein cooles Getränk. Rotwein hat Swag. Ja. Also genau, es kommt halt auch wieder auf das Setting an. Aber trotzdem, ich glaube, ähm, je nachdem, Outstanding, USP-Merkmal und was weiß ich, ähm, das ist ein cooles Getränk. Und ähm, man, äh, man sollte das auch öfter trinken. Es ist oft zu, zu oft, also Rotwein hat so oft... Das von, äh, ja, ich habe eine gute Flasche Rotwein, aber ähm, die, die hebe ich mir auf. Mir auf ja. Wofür? Der wird nur älter und du stirbst. Das ist ja einfach so. Warum etwas aufbewahren, wenn du es nicht in dem Moment gleich genießen kannst? Ja, mein äh, Vater hat so Weine aus den Jahren der Geburt von allen Kindern. Das ist süß.
1: Ja. Ja, er war ziemlich angepisst, als ich mal mit meinem besten Kumpel damals mit äh, 16 zwei dieser Weine geäxt habe. Und äh, das waren halt dann ähm, 14, 15 Jahre alte Weine, die äh, wir da einfach dann auf der Terrasse, als meine Eltern weg waren, geäxt haben. Und das waren so, äh, umgerechnet im Pferd, waren das natürlich mehrere tausend Euro. Ne?
0: Ja, gut, das war ja auch so eine Sache. Meine Eltern haben... Äh also ich weiß nicht, wie es bei äh, sowas, äh, also bei Schaumwein ist. Hä, hä. Meine Eltern haben tatsächlich äh, in dem Geburtsjahr von meinem Bruder und von mir einen Champagner gekauft. Und den haben wir mit 18 bekommen. Und ich habe den halt mit 20 getrunken und der hat echt nicht gut geschmeckt. Der war echt eklig. Also der hat. Ohne Scheiß, der so war scheiße. scheiße. Der war echt schlecht. Also, also kennst ein du Pro, kenn, Nein, nein, also wirklich ein guter, also ein guter Champagner, auch aus der Champagne. Aber ähm, hast du mal diesen Prosecco von Aldi getrunken mit diesem orangenen? Äh, Etikett. Ja, ja, ich, weiß, ich Der weiß. ist besser. Der ist besser. Wirklich. Da wird sich Mama aber freuen. Na, Mama war das egal, die trinkt den ganzen Plöre nicht. Meine Mama trinkt nur Klopfer. <lacht> so ergibt sich für uns eine Gesamtnote von
1: 4,1 Punkten für den Rotwein.
0: Uh, trockener Rotwein, ganz Trockner wichtig. Trockener Rotwein. Wir müssen auch nochmal Lieblichen trinken, aber ich glaube, dann kotzen wir beide. <lacht> mal gucken. Mal gucken, wir
1: haben ja noch viel vor uns an Getränken. Wir kriegen auch jede Woche immer noch äh, weiterhin Vorschläge für neue äh, Drinks der Woche. Schickt uns die gerne weiter, wir haben da so eine kleine Liste. Ja. Wir äh, werden uns über kurz oder lang an einigen dieser Vorschläge noch abarbeiten. Ich
0: habe tatsächlich schon ein Favorite für nächstes Mal und ja. Max kennt ihn auch schon und ähm, er ist nicht begeistert.
1: <lacht> es geht, es geht. Naja, hinak. Äh, ich würde sagen, wir stoßen hier noch mal ganz kurz an mit so einem kleinen <lacht> Helbing. Mm. Helling war tatsächlich so nett. Oh. Oh, Herr. war tatsächlich so nett, uns sechs Flaschen zuzuschicken, damit wir die hier trinken können.
0: Ja.
1: Und jetzt uh. trinken wir die. <lacht> jetzt
0: trinken wir die natürlich auch. Nein, wir lieben ja Helling, tatsächlich, also tatsächlich, also es ist ja einfach ein geiler, geiler so Also es ist ein geiles, geiles Ding. Ich so. mag Helling echt. Genu echt gen gern.
1: Genug Werbung gemacht. Yo. Hinak, uh. es war heute eine, eine sehr schöne Erfahrung mit dir. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich habe viel gelernt über mich selber in Meißen. <lacht> und äh,
0: <lacht>
1: nein, äh, <lacht> hat
0: es sich so angefühlt wie das Bier, das so geprickelt hat in deinen Bauchnabel? <lacht> Ein bisschen, ja.
1: Ja. Yeah. <lacht> Und weißt du, was das komisch an der Werbung ist? Das ist ja so: ähm, am Ende kommt ja eine Flasche von dem Bier, die Sojin hat gepriegelt in meinen Bauchnabel, die sie möchte, dass er sie ihr zuschickt. Aber auch äh, den Knochen von dem Hähnchen, was sie
0: gegessen haben,
1: will sie auch geschickt haben. Stimmt,
0: stimmt. Es hat What auch mal ähm, fuck? ein Kollege von mir, Jasper Dietrichsen, hat das auch mal in einem Stand-Up-Set gehabt, wie weird das wäre, wenn sie was anderes, also äh, wenn, wenn man diese Werbung auf Norddeutsch münzen würde. <lacht> Kannst du mir noch eine Flasche Pilz schicken, das so schön geschmeckt hat in meiner Liebesmorde drin? Den Moscher Pilsner. Also, es ist allgemeine, echt, echt weirde Werbung. Mega weird. So, ähm...
1: Äh, genau, äh, ihr hört es schon an der Musik, wir beenden diese Folge, wie jede Folge, mit berühmten letzten Worten, Worte, die äh, berühmte Persönlichkeiten der Weltgeschichte mutmaßlich vor ihrem Tod gesagt haben. Und wir bleiben beim Thema Wein. Und äh, der gute alte Ludwig Pfann hat, äh, hat kurz vor seinem Tod eine Weinbestellung entgegennehmen äh, dürfen, äh, sie aber nicht probieren können. Und deshalb hat er kurz vor seinem Tod gesagt: Schade, schade, zu spät.
0: Das ist wirklich
1: traurig, Mann. Das ist der traurigste wohl aller Zeiten. Wir hören uns nächste Woche. Bis Sie. Bis Densen. Tschüss.